1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 134 correspondiente al día 24 de julio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 20, del presente, número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas... ...se han realizado 81 test de vigilancia y búsqueda activa de casos... ...todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Dos, en el día de ayer, en el marco de la estrategia de prevención y búsqueda activa de casos... ...se llevó adelante un operativo de detección de posibles casos en el mercado y de esta capital... Fueron isopados 85 trabajadores y se esperan sus resultados en el transcurso del día de hoy. Tres, en relación al retorno a fase 1 de la ciudad de Clorinda, en el parte vespertino del día de ayer hemos informado los alcances del mismo. Reiteramos que la totalidad de los certificados de circulación de dicha ciudad, han caducado, y en las próximas horas estarán en línea los nuevos certificados de circulación adecuados para esta etapa en esa ciudad. Recordamos que los mismos podrán ser ubicados en las próximas horas en la página www.formosa.gov.ar. Por su parte, hemos reforzado los controles de seguridad para acompañar el proceso de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Con respecto al bloqueo del barrio El Porteño Norte, se dio inicio a la búsqueda sistemática de personas con síntomas compatibles con COVID-19. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 82. Total de casos recuperados, 68. Pacientes internados, 12. Todos ellos asintomáticos. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 4.421 con el 1.85% de positividad. 5. los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga 692. Control en la vía pública 15.886 personas y 7.303 vehículos. Infracciones, 169 vehículos por restricción de circulación y patente y 699 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 6. en relación a la lucha contra el dengue, se realizarán en el día de mañana sábado 25 de julio las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con narvicida barrio Centenario de Laguna Blanca la localidad del Chorro y los barrios San Francisco, San José Obrero, El Palomar y San Isidro Labrador de Formosa Capital. Descacharrizado, barrio Eva Perón, en conjunto con el municipio capitalino, y barrio El Palomar, en conjunto con Vialidad Provincial. Siete, con provincianos, la pandemia está... ...lejos de ser derrotada en el mundo. Nuestra región, además, se encuentra en el epicentro de la misma... ...lo que nos debe poner en una situación de alerta... ...ante el riesgo inminente que esto implica. La mejor manera de combatirla es la prevención. Un sistema preparado, una estrategia sólida y el rápido accionar ante situaciones coyunturales. Esta ha sido nuestra conducta desde el primer día y así seguiremos accionando. Este esfuerzo debe ser acompañado por el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la población, pues como hemos visto, el comportamiento tanto individual como comunitario coherente y responsable, es fundamental ante un virus con tanta capacidad de propagación. De esta salimos todos juntos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se
2: rinde nadie. Muy buenos días a todos y a todas. El Instituto Nacional de Estadística y Censo nos ha dado las cifras del consumo en la República Argentina del mes de mayo. Simplemente reflejarles a ustedes, para que tengan conocimiento del de total de las ventas a distintos precios por categorías, pero dos o tres datos simplemente a título demostrativo. Nos dice el INDEX... ...que comparando el mes de mayo de este año con el mismo mes del año pasado... ...a precios constantes, es decir, mirando simplemente las cifras... ...la variación de ventas fue del 54,8%. A precios constantes, es decir, cuando a ese importe se le resta... ...el índice de la inflación del IPC, queda 5,1% realmente el crecimiento... Otro dato que es la torta más grande que está allí abajo, interesante, es el incremento de las ventas por internet o el e-commerce, como se lo llama, o las ventas en línea, que comparando los dos meses, sin mayo del año pasado con mayo de este año, tiene un incremento del 276%. Es decir, se comienzan a utilizar medios alternativos no solamente de pagos, sino en muchas ocasiones también de compras. Es decir, se compra desde la casa, se paga desde la casa y la firma envía los productos directamente a su domicilio. Esta modalidad, por las cuestiones que todos sabemos, que es por la pandemia que nos está azotando, están teniendo un crecimiento muy grande. En cuanto a las tarjetas de crédito también se están utilizando, nos dice Index, un mes comparado con el otro mes, un 65% más. El resto son cifras de cantidad de ticket emitido por los supermercados, aumentaron 122%, cantidad de venta por metros cuadrados, simplemente a título ejemplificativo. Y en estas rayas que a veces muchos se entienden, otras veces no se entienden, dos datos nada más. Las ventas totales de los supermercados en la República Argentina de enero del, 10, del 2019 a mayo del 2020 es la raya, las ventas totales, la raya de color verde superior. Y las rayitas que están hacia abajo es la variación porcentual a, pre, sí, a precios constantes, es decir, sacándole la inflación. ¿no? Desde enero del 2019 siempre han sido negativas. comienza fíjense a fines del año pasado en noviembre, en diciembre y en enero hacer las rayitas cada vez más cortas comienza una reactivación de las ventas y el consumo en el mes de febrero incipiente continúa en marzo creciendo las ventas en los supermercados y caen notablemente en abril y comienza levemente a recuperarse en mayo los dos picos grandes que ustedes ven de color verde y abajo también de color rosado, son dos meses que tienen una explicación muy sencilla de por qué esos picos de ventas. Uno es diciembre, en el mes de diciembre las ventas totales siempre son mayores con motivo fundamentalmente de las fiestas de fin de año y de que también se cobra el aguinaldo y en algunas situaciones de algunos, de algunos trabajadores también cobraron algunos bonos. El otro pico menor a ese es marzo, la explicación es que en el mes de marzo... ...cuando se toman todas las medidas para combatir la pandemia... ...fundamentalmente las medidas de que tenemos que quedarnos en nuestras casas... ...hubo en el mes de marzo una venta de productos, sobre todo de alimentos... ...y de limpieza muy grande, que fue casi comparable, fíjense ustedes... ...y un poquito mayor tal vez a las ventas de las fiestas de fin de año. Fueron esos días donde todos los argentinos, bueno, nos asustamos un poco por esto de una cuarentena... ...que no sabíamos cómo era y realmente hubo una compra masiva de productos. Son datos simplemente a título ejemplificativo. Ahora, dentro de esto y dentro de esta composición del mes de mayo, ¿qué compra la gente mayoritariamente? Bueno, mayoritariamente artículos de almacén un 29%, artículos de limpieza un 14%, lácteos, un 12%, y después sigue bebidas, electrónicos, etc. Con respecto a los cronogramas del día de hoy, el Plan Nutrir, que es el plan provincial alimentario, en el día viernes, hoy termina con los DNI en 9 y en cero, termina de entregar el segundo bolsón del mes, los que cobraron en la primera semana recibieron el primero, luego en la tercera semana que es esta reciben el segundo bolsón, y el lunes comenzarán a recibir el segundo bolsón de alimentos, los que lo recibieron en la segunda semana el primero, en la última del mes van a recibir el segundo bueno, estos son los bolsones, arriba se ve toda la mercadería fresca ...que está llegando al centro de acopio del Ministerio de la Comunidad... ...en el Parque Industrial, allí están los elementos, los 17 elementos... ...que van en un bolsón en el centro, que aparte de la fruta, la verdura... ...de todo lo que es de hoja fresco, también ustedes ven allí del programa Nutrir... ...por ejemplo, sopa paraguaya, por ejemplo, arroz. Y a la derecha está ya una beneficiaria retirando su bolsón... Pero ¿de dónde vienen los productos? Esto es lo que no nos cansamos de repetir. Vienen de los productores paiperos de nuestra provincia, organizados en el Paipa a través de consorcios. Son quienes producen en el interior de nuestra provincia, sobre todo en la zona de Naimec, de Riacho y de Villafañe, todos estos alimentos que vienen para los bolsones de más de 17.000 familias de Formosa. Entonces, el productor recibe un precio justo que nunca lo recibe de los intermediarios que le compran. Y las familias vulnerables, en este caso de la ciudad capital, están recibiendo esos productos. Hoy solamente ANSES está pagando haberes que superan los 18.900 pesos y los DNI que terminan en 0 y en 1 eh, y, y el lunes en 2 y en 3. Se continúa así la tarjeta, la entrega de las tarjetas magnéticas del programa de ayuda económica individual a los cooperativistas. Hoy 24 de julio, los DNI terminados en 8 y finalizaría esta etapa de entregas el lunes 27, el lunes próximo, los DNI terminados en 9. Estos son cooperativistas que nos remiten las fotos, bueno esta mañana, primera hora, en una mañana fresca... ...ellos estaban retirando sus tarjetas en el anexo del Banco Nación Argentina.
1: ...a la evolución de los pacientes que eh, tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita... ...nuestro médico infectólogo, el
3: doctor Julián Vivolini, nos brindará mayor información. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y todas. Bueno, actualmente están 12 personas, 12 pacientes internados en el hospital... ...se sí, incorporaron estas dos, dos últimas personas en el transcurso de estos días... ...ellos también están asintomáticos, conjunto con las otras personas que ya venían in, en internación... ...también están asintomáticos, o sea, los 12 actualmente no tienen ningún síntoma compatible... ...ni con coronavirus, ni eh, otra patología en particular... ...así que están en buen estado general, son personas jóvenes los ingresantes... ...sin comorbilidades, los estudios están estables también... ...no hay ninguna algo que nos oriente que pueda evolucionar desfavorablemente... ...igualmente los que ingresaron llevan poco tiempo de diagnóstico... ...queda un par de días todavía para ir viendo cómo evolucionan en general... ...siempre las circunstancias más complejas pueden aparecer al séptimo día... ...aproximadamente de la internación es un promedio, pues un poco más un poco menos... ...por lo tanto estamos todavía en ese periodo de ventana. Igualmente los laboratorios están bien en general. El resto sigue un curso asintomático, muy estable, esto están todos... ...así que vamos a ver en el transcurso de la semana que viene... ...si hay algún alta o no en base a los estudios que vayan surgiendo... ...y que vayan requiriendo. Así que por ahora todo tranquilo.
0: Voy hacerle una consulta a, bueno, a los, todos los integrantes de este Consejo de Atención Integral. Eh, ¿Hay un solo procedimiento modelo, por decir así, en el caso... Usted menciona siempre, Ministro, estamos en la búsqueda de eh, casos activos, se hacen 81, 85, cambian, los números van variando. Queremos saber si hay un procedimiento modelo para hacer esa búsqueda de casos activos. A modo de ejemplo, anoche se realizaron justamente ahí en el mercado fruto-hortícola, 85 personas creo que fue el dato que usted dio hace un rato. Todos creemos que esas personas que se realizan, o la mayoría lo cree, que se realizan los hisopados, sí o sí den positivo o negativo, después tienen que cumplir el aislamiento en uno de los centros preventivos. O realmente cuando recién da positivo, se los lleva y se los aísla en los centros de alojamiento. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Hay uno solo o son varios? Gracias.
4: Bueno, es cierto, se presta bueno, por ahí a, a confusión, sobre todo en las mismas personas que a las que se le hace el estudio o el que está viendo que se le hace el estudio, genera también ya una sensación de que hay un peligro. Y en realidad son tres motivos por los cuales uno hace isopado. Básicamente el primer, la primera situación es cuando pensamos realmente que es un caso sospechoso. ¿No? y eso es una persona que tiene algún síntoma o que eh, ha manifestado haber tenido contacto con alguna otra persona entonces como definición de caso sospechoso tiene que ver con tener algún síntoma más un antecedente epidemiológico que sería en este caso contacto con algún, alguna persona confirmada eh, o haber estado fuera de la provincia ese sería el caso sospechoso por definición los 14, eh, y hablamos de 14 días hacia atrás. La, la otra situación es cuando se interna una persona con síntomas respiratorios en alguno de, de los establecimientos de salud y tiene una neumonía, dentro de la cantidad de estudios que se le realiza y se le realiza buscando cualquier otro tipo de gérmenes, también recomendamos que se le haga un estudio de eh, coronavirus. ...como parte de la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves. Y el tercer caso es la búsqueda activa de casos... ...que es justamente al que, al que se, se refiere... ...que serían personas asintomáticas... ...absolutamente no tienen ningún síntoma... ...que son tomadas como una muestra al azar muchas veces... puede ser personal de salud... ...que son las que venimos realizando eh, periódicamente... Forma parte de la búsqueda activa de casos también los estudios que se realizan a cualquier persona que ingrese que no tiene síntomas, también forma parte de los estudios que se realizan la búsqueda activa de casos. Los ingresos irregulares, asintomáticos, también forma parte de la búsqueda activa de casos. Los estudios para contactos que pudieran estar, en este caso lo que hicimos, por ejemplo, eh, en el transcurso del día de anoche, en el la fue porque hubo un camión con un, con un transportista acompañante que dio positivo y bueno, como parte de la búsqueda activa de casos se hizo esa cantidad de, de isopados. Es... Eso, búsqueda activa de casos. No quiere decir para nada que sea un caso sospechoso, no es un contacto estrecho tampoco porque no requiere aislamiento ni ni tampoco eh, ni una medida especial. Así que lo único que hacemos con esto es al azar buscar eh, el virus en personas asintomáticas. Así que para nada denota esto una connotación de riesgo hacer este tipo de isopado. Y volvemos a repetir, lo venimos haciendo con personal de salud, personas asintomáticas de cualquier, de, de cualquier, en cualquier lugar, y esto también fue una parte de eso. Así que es un muestreo muchas veces al azar que se, se realiza como para ir vigilando también este tipo de,
3: de enfermedad. siguiente perdón Diría... No, quería comentar, hay en otros países donde hay rebrotes, una segunda ola como le dicen, y en general se deben a eventualidades determinadas. Por ejemplo, en Israel está asociado a algunos casamientos, nosotros obviamente a eventos masivos, no solamente de un solo casamiento, sino hubo, hubo muchos eventos juntos en poco tiempo y se cree que fue uno de los motivos por el cual arrancó todo. Entonces, nosotros no tenemos eso, porque si hubiese habido eventos relacionados con eso, estaríamos sopando a esa gente. Eh, también hay otros en otros lugares, por ejemplo, en, en barrios cerrados, donde también hubo eh, brotes en otros lugares, que es lo que queremos hacer y estamos investigando ahora en el caso, por ejemplo, del barrio del Porteño. Ahí sí también vamos a ir a comenzar a hacer eh, testigos eh, en buscando activamente a personas. Después hasta hay otros, otras ciudades que también hablan, por ejemplo, Hong Kong, o que fue en la parte de China también, donde tuvieron rebrotes en mercados. O sea, a través de los mercados, donde hay mucha concentración de personas, puede haber, eh, a partir de ahí, haber diseminación. Entonces, ante esas experiencias previas y esos conocimientos, y estos antecedentes que tuvimos nosotros, de estas personas que vino eh, proveniente de Jujuy, entonces queríamos asegurarnos y adelantarnos para no esperar que aparezca algún positivo y después encontrarnos que era relacionado a un punto, relacionado como por ejemplo el mercado. Entonces nos queremos adelantar como vigilancia ante esa posibilidad nada más. Es una forma, como bien dijo el doctor, de vigilancia, de anticiparse eh, ante alguna eventualidad peor. Nada más. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, Nilsa D'Aullero para FM estilo 98.7. Tomando en cuenta toda esta información que nos están dando con respecto al barrio del Porteño de Clorinda, mi pregunta también es si la logística de asistencia va a ser así en toda la ciudad de Clorinda porque tenemos información de que hay gente que ha concurrido en el día de ayer al hospital diciendo o manifestando que pudieron ser casos estrechos de esta persona que supuestamente es muy conocida en la ciudad y que tuvo varios recorridos. Eh, con respecto a esto, si esto es así, eh, ¿cuentan para hacer, por ejemplo, isopados masivos o búsquedas eh, como las que hicieron anoche en, en el mercado frutiortícola? Esa es mi pregunta, muchísimas gracias.
4: Sí, efectivamente disponemos de los recursos como para hacerlo y lo vamos a hacer eh, esta medida preventiva eh, tener fase 1 de que las personas se queden en la casa Es la primera protección que le pedimos a todas Pero independientemente de eso Lo que se está buscando en principio son personas sintomáticas Personas que tengan manifiesten síntomas Y aparte de eso están las personas asintomáticas Que a quienes se les, se les va a tomar la muestra Así que en esto hay una cantidad disponible de eh, elementos como para realizar esto Que significan los disopos mismos Los medios de transporte y después las, los reactivos que se cuentan en el hospital de alta complejidad así que tenemos los recursos como para hacer este tipo de, de, de bloqueo y de investigación de casos y un diagnóstico de situación que es lo que vamos a realizar en toda la ciudad de Clorinda particularmente en el barrio porteño norte están los recursos humanos así que en este curso de los próximos días estaremos realizando más cantidad de estudios Siguiente pregunta
1: por favor
2: muy buenos días doctores, Nataniel Cáceres del grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa eh, siguiendo un poco el lineamiento de la pregunta de la colega eh, a quien corresponda eh, ¿qué porcentaje del de barrio El Porteño Norte podría llegar a ser testeado en esta búsqueda activa de casos? Muchas gracias
4: Bueno, se recomienda como son aproximadamente 7.000 habitantes eh, en el, lo que hemos relevado de, de población en el barrio teniendo un, un muestreo de un 10% que es lo que se suele utilizar generalmente como muestra, representa Y esto hablo de muestra cuando uno hace estudios, eh, eh, estudios así poblacionales, de investigación, se tiene en cuenta justamente de que lo que uno detecte sea representativo de todo. Y para eso una de las condiciones primeras es que sean al azar. Primero es que sean totalmente al azar. Entonces, elijo a cualquiera, bueno, eso representa primero que puede ser la totalidad de las personas que puede estar incluidas dentro de este estudio. Y además en la cantidad. Y con respecto a la cantidad, teniendo un 10% de las personas, ya es un número más que suficiente, teniendo en cuenta que la prevalencia de esta, de, esta, de este virus en todos los, los países en los cuales se ha transmitido y se ha propagado llega como máximo al 3%. Entonces si uno piensa en una prevalencia que el 3% de la población pudiera estar eh, enferma nosotros estamos duplicando y llevando inclusive a tres veces más un 10% de la prevalencia que pudiera tener un virus en una población. Así que teniendo una, una, un muestreo en, en este barrio de 700 personas aproximadamente es un número muy muy importante. Así que vamos a comenzar a realizar este tipo de testeo en los próximos días. Lo más importante ahora justamente es esto, buscar primero los sintomáticos, después que las personas se queden en su casa, después están los estudios para búsqueda activa de, de casos.
1: Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda, tras los dos casos positivos anunciados en la jornada de ayer, ¿cuántos contactos estrechos se han encontrado hasta el momento? Muchas gracias.
4: Bueno, con respecto a la pregunta de el contacto estrecho que ya se repitió en otros días anteriores, aproximadamente son del, del, dijimos, del primer caso del transportista... Eh, acompañante que venía por eh, Ruta 81, se detectaron tres contactos estrechos, los tres fueron negativos, los tres fueron negativos y ahí eh, dos personas que fueron justamente, eh, que tuvieron, ni siquiera un contacto estrecho, como dijimos, cercanía. Cercanía que se dio en, el, en eh, la estación de servicio, ahí estas dos personas están aisladas en el hospital, los dos son resultados negativos. Así todo, vamos a repetir otro estudio más. Eso también es como para darle mayor tranquilidad a la población y ellos mismos, si bien tuvieron todas las medidas de, de prevención, porque se ve en los videos que tenían, utilizaban barbijo, tapa tapa cara, había también eh, una separación en la atención al, a la persona ahí en, el, en el negocio, así que realmente tenían todas las medidas de prevención y es muy, muy, muy poco probable. Así todo igualmente. Le vamos a pedir unos días más y vamos a repetir el estudio. De los otros contactos de la persona de clorinda también fueron aproximadamente ocho. No, no sé si tener otro número, pero identificados claramente son ocho. También sí. todos resultados negativos. El único contacto estrecho de esa persona es su, su, su pareja que vive conviviente, digamos. Así que todos los otros estudios son negativos. ...que son los contactos estrechos y son todos identificados... ...así que de acá en Más ya no hay contactos estrechos por esperar... ...queda únicamente esta búsqueda activa dentro de,
1: de, ese, de ese lugar. Para completar la información, esos contactos estrechos... ...ya fueron traídos a Formosa, están en un centro de alojamiento preventivo... ...y este, quisiéramos también poner de resalto, porque nos parece que es muy importante pues está vinculado con lo que venimos señalando permanentemente de la necesidad del cuidado de eh, las medidas sanitarias, el cumplimiento de las medidas sanitarias. Queremos destacar y poner de resalto la, el cuidado que tuvieron los empleados de la estación de servicio del interior de la provincia porque cuando revisamos las grabaciones en las que se advertía la presencia de estos camioneros en esa estación de servicio, tanto el playero, que fue el que cargó el combustible, como la persona que los atendió en el, en el almacén, en el kiosco que tienen en, el, en, el, en esa estación de servicio, cumplieron cabalmente las medidas de protección. Eh, tenían barbijo, tenían guantes y también tenían una pantalla de seguridad en, en cubriéndole el rostro. Entonces, eso vale la pena poner de resalto el cuidado que han tenido en cómo cuidarse para poder también cuidar a otros. Sí.
4: La, la, la inversa también es cierto. O sea, en, en los otros casos que son contactos estrechos, se ha comprobado también que compartieron mate o teleré. Compartieron eh, momentos de, de, de diversión, de... Bueno, es la otra contracara a este tema también, ¿no? Entonces es importante saber... ...por qué uno... ...también se puede transformar en contacto estrecho de otra persona... ...por compartir mate, tereré... ...lo venimos repitiendo, compartir cercanía... ...compartir un partido de fútbol... Eh, ...tomar una cerveza... ...esos son los contactos estrechos... ...que después requieren... ...14 días, porque estas personas van a estar... ...14 días... ...van a estar 14 días en observación... ...se le hizo un hisopado, era negativo... ...se le va a repetir otro hisopado... ...dentro de unos días, el día 13 otro hisopado más... ...entonces... Fíjese la, la, la importancia que tiene las conductas, ¿no? En este caso, estamos repitiendo, cualquiera puede ser un contacto estrecho si no tiene este cuidado de no compartir mate, tereré, alguna bebida, algún juego. Entonces ahí está también la otra contracara. ¿no?
1: Siguiente pregunta,
2: por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. La consulta es sobre el barrio El Porteño Norte. Eh, es un barrio que está bloqueado y queríamos saber cuánto tiempo más va a estar este barrio así y cuántos efectivos se destinaron allí. Gracias.
1: En el barrio El Porteño Norte señalamos de que es una situación particular porque es el lugar donde se domicilia esta persona y es el lugar donde también trabaja esta persona, por lo tanto tiene una característica particular. Si bien la totalidad de Clorinda volvió a fase 1, el barrio está bloqueado. Tal como lo señalamos en el parte informativo de ayer, es un bloqueo sanitario. Un bloqueo sanitario no significa que no puede entrar y salir absolutamente nadie sino que evitamos que ingrese y salga gente sin tener una justificación para que lo haga. Tampoco significa que no vamos a ingresar a llevar los alimentos, a llevar el agua, a llevar todos los servicios que sean necesarios a ese lugar. ¿Y cuál es el sentido de este bloqueo? Tal como lo explicaron los, los eh, compañeros de mesa, es la búsqueda activa de casos. Y esto puede llevar unos pocos días, más, menos días, pero lo queremos hacer rápidamente. De hecho, ya se está trabajando. Se ha reforzado la presencia del, del centro de salud eh, con guardias permanentes en el lugar. Eh, se va a reforzar con eh, este, equipos de hisopadores, de otros lugares de técnicos de bioquímicos y técnicos en isopado de otros lugares de la provincia para reforzar el trabajo en clorinda este estamos reforzando con personal policial para acompañar el proceso de este aislamiento social preventivo y obligatorio hemos establecido un mecanismo para que el personal policial que está en el destacamento del de porteño sea el personal que tiene domicilio en el porteño pero también han ingresado eh, para reforzar ese destacamento personas, personal policial que va a cumplir eh, este, los 14 días de la fase 1 en ese lugar ¿sí? obviamente con todos los sistemas de protección de bioseguridad también vamos a, te, tenemos previsto, obviamente, el isopado inmediato de eh, nuestro personal en todo momento. Lo importante de esto es que no nos hemos quedado quietos. Hemos estado trabajando. Ustedes vieron de que en el día de ayer se hizo el operativo de isopados con los compañeros que trabajan en el mercado fruti hortícola. Para llevar tranquilidad también, porque si no, están en una incertidumbre. ¿Estaré yo contagiado o no? Fíjense qué importante que es. Y de qué manera colaboraron en hacerse el hisopado también. Es, es de resaltar eso. Así que vamos a estar trabajando juntos. En la medida en que todos tomemos conciencia de que las, las medidas de sanidad que hemos que hemos dispuesto en la provincia de Formosa deben ser cumplidas por todos para poder cuidarnos entre todos es muy importante y también vamos a poner de resalto la inmediata colaboración de las autoridades locales de, este, de Clorinda cabezadas por el intendente eh, eh, Celauro con quien en el día de ayer estuvimos permanentemente en contacto telefónico permanentemente en contacto telefónico entonces esta oportunidad es una oportunidad única que tenemos nosotros para fortalecer los hábitos de cuidado personal que tenemos cada uno de nosotros, para que todos tomemos conciencia de que no es broma cuando nosotros decimos hay riesgo, cuidemos no, porque últimamente parecía que este era un relajo y aún así y aún así, fíjense, anoche tuvimos que intervenir nuevamente en fiestas privadas. No podemos, no podemos poner en riesgo esta situación. Y esperamos que el Poder Judicial esté a la altura de la hora que estamos viviendo... ...porque estamos investigando una fiesta en la localidad de Las Lomitas... ...y esperamos que el Poder Judicial sea ejemplo en demostrarle al resto de los ciudadanos que habitamos este territorio de que con esto no bromeamos con esto no bromeamos nosotros hemos tomado las medidas sanitarias que correspondan estamos poniendo muchísimo empeño en cuidar todos estos aspectos entendemos que el Poder Judicial también debe acompañar ...este proceso en el sentido de brindarle al resto de la ciudadanía... ...el claro mensaje de que con esto no se bromea. Porque si no cualquiera va a venir a violar la normativa sanitaria... ...sin sanción. Y no. Y no. Además del repudio social, que lo existe y es fuerte... ...también es necesario que exista la sanción... Que está prevista en la normativa. No pedimos más que eso. Quienes cumplen, felicitamos y estamos totalmente contestes en que todos debemos cumplir. Pero también acá se aplica ese viejo dicho que nos dije: parece que son hijos del rigor. Entonces es necesario dar un mensaje. ¿sí? Y esto no es ser autoritario, porque en otras jurisdicciones se está aplicando. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Ya hicieron un claro mensaje con aquel que publicó una información falsa en las redes sociales. Y eso es un claro ejemplo de que con esto no se bromea. Tenemos muchos ejemplos más esperando que tengan la debida sanción por parte de quienes tienen la responsabilidad de dictar Justicia en nuestra sociedad. Siguiente pregunta, por favor.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. Doctor González, eh, el gobernador Infran, hace un minuto dijo eh, debemos tener, tener responsabilidad social, no hay otro medicamento, ¿no? Pero aquí en los últimos días eh, quedó expuesto para usted, eh, como opinión, ¿no?, la irresponsabilidad social, teniendo en cuenta las fiestas privadas que acaba de nombrar, 15 personas, menores de edad, gente que cruza. Trata de cruzar desde Alberdi hacia lo que es también Formosa, personas que, o la, por ejemplo, hoy la policía que recorriendo, teniendo que buscar uno por uno personas que no utilizan el barisco como corresponde, ¿no? Eh, ¿Quedó expuesto para usted o para, digamos, o para el Consejo de La Irresponsabilidad Social? Muchas gracias.
3: Yo le
1: transmito esa inquietud que nos acaba de realizar el periodista a todos y a todas. Nosotros vemos que existe hoy en Formosa responsabilidad social, pongámonos la mano en el corazón y nos damos cuenta de que basta con recorrer un poco nuestra ciudad días anteriores y veíamos de que esto era un, con un clima cálido como estuvimos hasta antes de ayer era una ver de rondas de Tereré, era una de ver gente caminando sin barbijo y sin guardar la, la distancia social, era una de ver de cómo se clausuraban locales de venta de bebidas alcohólicas luego del horario permitido, era una de ver... Eh, personas jugando al fútbol que se enojaban con la policía cuando dije, por favor, basta. Hasta tuvimos que secuestrar pelotas, lo peor que podés hacer. Es, 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 es una cosa, pero se tuvo que secuestrar arco. ¿sí? Parece que es gracioso, pero en realidad es triste tener que llegar hasta ese, hasta ese punto. Entonces, la pregunta es para usted que está mirando. ¿Estamos teniendo verdaderamente la responsabilidad social cada uno de nosotros? Y si me venís y me decís por teléfono, anónimamente, denunciándome, mira, hay un funcionario de tal poder que está haciendo una fiesta, y entonces nos damos cuenta de que nosotros mismos, quienes estamos en esta mesa, debemos ser los primeros en que debemos cumplir las normativas sociales que en este momento son las sanitarias es más fíjense ustedes porque vienen todos los días y miran pero el otro día se me enojó un partido libertario, yo la verdad no sabía que existía, si pido disculpas pero pues yo no sabía que existía un partido libertario la verdad es que se enojaron porque yo dije que a los libertarios no quieren usar este, eh, barbijo pero es verdad es verdad No estoy haciendo referencia a, a, a ese grupo que se autodenomina libertario Yo estoy haciendo la acepción que está en el diccionario de la lengua No, 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 no estoy hablando Son aquellas personas que, que con, una, con una ideología un tanto anarquista Están en contra de cualquier medida Y que la libertad individual está por encima de las libertades sociales, colectivas Y no, para un poco Acá nos tenemos que cuidar entre todos la salud. Entonces dicen, ah, sí, miren cómo hablan sin barbijo. Y nosotros hemos pedido mil veces disculpas para cuando damos la conferencia de prensa sacarnos el barbijo. No es una cuestión de responsabilidad social, es una cuestión de que en este momento nos lo sacamos para poder tener un buen diálogo a través de las pantallas. Y acá hay distancia social suficiente. Que dicho sea de paso, este local es hermoso para la conferencia de prensa. Entonces la responsabilidad social se traduce en hechos concretos, no es discurso. No es discurso. Porque ustedes mismos los han visto en las redes sociales. Es decir, hubieron personajes de nuestra oposición política tremendamente duros con nosotros respecto de nuestras medidas y que mismo en sus páginas... ...de este, las redes sociales hace circular de sus reuniones en las que están compartiendo un mate... ...en un recinto cerrado sin barbijo, sin guardar la distancia social y compartiendo un mate. Entonces, esto no es discurso, esto es hecho concreto. Entonces, la responsabilidad social es importantísima y clave en este momento... Y el gobernador ha apelado en el día de hoy a esa responsabilidad social. Porque uno solo puede contagiar miles. Uno solo puede disparar una cadena de contagios de dimensiones tremendas. Lo hemos visto, lo hemos visto. Las experiencias que hemos tenido nos lo marcan. Entonces... Es necesario, formoseños, formoseñas, que tomemos conciencia de que no es broma esto. Esto no es broma. Y si verdaderamente nos amamos y amamos a quienes conviven con nosotros, debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Apelamos a la responsabilidad social y es un buen momento para que nos interpelemos. ...como sociedad y como miembro de esa sociedad... ...estoy cumpliendo de manera adecuada... ...mi responsabilidad de cuidarme a mí... ...y de cuidarme, de cuidar a los que amo... ...porque cuidar a los que amo implica... ...un cuidar a todos... ...porque también dijo el gobernador en el discurso de hoy... ¿sí? ...de esta salimos todos juntos... No se sale individualmente, no hay salvación individual en esta. La salvación es colectiva y la mejor manera es cuidarnos -nos entre todos. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Para el doctor Vivolini, usted decía que el peligro donde se acumula mucha gente... Y anoche los vecinos se sorprendieron por el operativo en, en un lugar muy céntrico como es el mercado frutí hortícola Y en las últimas horas la municipalidad decidió sacar y llevarlo a, al predio rural. ¿Eso ayudaría a evitar contagios, doctor, o uh -huh. propagación del virus?
3: Gracias. Sí, en realidad era algo que se está no es de un día para el otro, lo del traslado es algo que se viene viendo... ...por lo que tengo conocimiento, no exclusivamente por este tema en particular... ...sino para una reorganización y un mejor trabajo, es más amplio, tiene mejor eh, espacios, etc. Eh, pero obviamente todo lo que sea conglomeramiento puede favorecer la transmisión... ...en estas circunstancias o en cualquier otra, en otros lugares, en, los mismos, en la fila del banco... ...si uno no hace el distanciamiento o en el supermercado... En todos esos lugares donde hay posibilidad de juntarse con personas, eh, siempre hay que mantener el respeto de ese distanciamiento lúcido del barrijo y el lavado de manos. Pero lo del caso del, del frutillo hortícula es algo que se venía planificando con antelación.
1: Muy bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos la, el interés que ha... Expresado el pueblo de Formosa al seguir nuestras transmisiones, nos contaban de que ayer fueron miles las personas que han seguido las transmisiones vía streaming por la tarde, así que agradecemos el interés. Todo tipo de información que quieran ampliarla de manera oficial la pueden hacer a través de nuestras redes sociales, oficiales, en Instagram, en Twitter y en Facebook de Gobierno de Formosa. Allí podrán encontrar. Toda la información al respecto y al igual que nuestra página www.formosa.gov.ar Agradecemos a todos y todas y que Dios y la Virgen nos bendigan.